0: Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Ok. Ahí está. Feliz año. Ya cruzamos el, el umbral, ahora sí, del, del 2020. Ya estamos 2021. Y me daba risa, ¿no? Veíamos ahí con, con mi esposa unas publicaciones en, en las redes sociales, ¿no? Y entre broma y broma, pero la gente... Eh, se reía de que el 2020 no tiene ninguna diferencia al 2021, ¿no? Te, te duermes y dices, ya el año que viene ahora sí va a ser el bueno y va a ser mejor. Y te levantas y pues, sigue siendo eh, 2021, ¿no? Como, los, como los, los niños, los chavos, dices, no, cuando cumpla 18 Ahí va a estar bien padre, cumples los 18 y dices, ¿qué se siente? Tenés lo mismo que 17, 16, ¿no? Pero, pero siempre es un buen momento para poder también eh, evaluar, eh, plantearnos cosas, ¿no? Es, es momento de, de nostalgias, de, de metas, de propósitos, de decir, este año sí va a ser diferente al anterior, ¿no? Cuántas veces ya nos hemos puesto la misma la misma meta de bajar de peso no este año ahora sí voy a ir al gimnasio y vamos dos tres cuatro semanas y después ya pasan esas tres cuatro semanas y digo ah, ya febrero eh, no sé ya hasta el próximo año me lo vuelvo a poner de, de, de propósito no eh, pero es es un momento bien interesante mencionábamos este veíamos el mes pasado esta serie de ritmos no y, y, y es son momentos de, de evaluar, son momentos de recordar y si bien nada cambia, eh, es un buen momento también para, para poder pensar de aquí en adelante cómo voy a... Plantear mi año, ¿no? Es como una especie de, bueno, si alguno ha jugado videojuegos este, con un, como una especie de checkpoint, ¿no? Que agarras la monedita y ya vuelves a empezar desde ahí, ¿no? Dices, ok, este es como un ancla para decir, de aquí parto y voy para adelante. ¿no? Y salen nuestro, nuestro yo nostálgico eh, en esta época. No sé si alguno ha escuchado también esta, eh, esta frase de. Este es un nuevo año ¿no? y es un cuaderno en blanco, es un libro en blanco con 365 nuevas páginas que tienes para escribir. Eh, y la verdad es que no es un nuevo libro, o sea, lo que hoy empiezas es lo que terminaste el año pasado y continúas de ahí. No pasó nada diferente, pero es un momento donde, donde nos gusta también eh, colocarnos esas, esas metas, propósitos. Eh, aunque si somos bien honestos, eh, muchos de esos propósitos o metas terminan quedando truncados a medio camino y muchos de ellos eh, descansan en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio ego también a veces somos... Eh, perfeccionistas y queremos decir ah este año ahora sí yo voy a hacer lo que espero con mi vida no ahora sí voy a ser una persona más saludable ahora sí voy a hacer esto ahora sí voy a actuar de esta forma sin embargo me gustaría que viéramos el día de hoy cuál es el propósito que Dios espera para mi vida cuáles son las metas que verdaderamente valen ahora dice no, bueno, justo la semana pasada acabamos de hablar que los propósitos y el propositismo, ¿no? y encontrarle propósito a todo. No es de eso de lo que te quiero hablar, de tratar de, de encontrarle sentido y propósito a cada cosa, sino cuál sí es el propósito de Dios. Fíjate lo que dice Salmos capítulo 138, versículo 8. Y cómo a veces difiere con nuestra perspectiva a lo largo de cuando empezamos un nuevo año y cuando empezamos a plantear y trazar metas, nosotros decimos, este es mi propósito, voy a plantearme este propósito mío. Fíjate lo que dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Cumplirá el propósito de quién? Suyo. Tu gran amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Somos una obra que Dios está completando, que Dios está perfeccionando y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Ahora, ¿cuál es su propósito? Romanos capítulo 8 dice, eh, si bien hay muchas cosas que no podemos asegurar que son su propósito, ¿no?, eh, pero hay una cosa que sí sabemos que es su propósito. Y su propósito es que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Donde dice Romanos capítulo 8, dice que sus hijos, Dios les colocó de antemano un destino, un propósito, un ritmo, un eh, sí, un destino, que seamos transformados transformados según la imagen de Cristo. Eso podemos asegurar que Dios quiere para ti este año, que seas más como Cristo, que vivas más la vida de Cristo. Ahora, cuando hablamos de transformación, no nos referimos a, eh, a, a un esfuerzo personal por hacer las cosas. ¿no? Este año voy a ser más bueno. ¿No? Veíamos eh, los asteriscos del año pasado en la serie de los reyes buenos. No es ser más bueno, no es eh, hacer más cosas cristianas, no es mayor actividad. Es ser transformados de adentro a la imagen de Cristo. Ser transformados constantemente. A veces eh, hemos escuchado esta famosa frase ¿no? de pensar... ¿Qué es lo que haría Jesús? no Las pulseritas estas. Y, y a ver, estoy en esta situación. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Es lo que Jesús ya hizo. Y por medio de su Espíritu Santo transforma constantemente en nuestras vidas. Y si estás anotando, anota esto. Las metas que valen la pena son las que nos encaminan a parecernos a Cristo. Nos llevan a la intimidad se reflejan en comunidad y se sostienen por fe. Las metas que valen la pena son las que nos encaminan a parecernos a Cristo, nos llevan a la intimidad, se reflejan en comunidad y se sostienen por fe. Fíjate, vamos a ver, acompáñame a 1 de Juan capítulo 1, nos llevan a la intimidad. La importancia de tener esa, esa intimidad personal con Dios. Si bien la transformación es una obra de Dios, veíamos que decía no abandones la obra de tus manos. Dios es el que transforma, pero la intimidad es una responsabilidad personal de acercarse a Dios y establecer esa relación con Él, de acercarnos a Él. Él ya puso todo para que nosotros podamos tener esa relación. Nosotros tenemos que echar mano de esa intimidad. Ahora, fíjate lo que dice 1 eh, Juan capítulo, 5, eh, capítulo 1, versículo 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz... Esa intimidad, cuando hablamos de esa intimidad con Dios, eh, quiero, quiero aclarar un poquito este, este concepto, ¿no? porque eh, a todos eh, en esta época del año no, nos surge eh, todas estas metas no y decimos, ok, es que mi intimidad con Dios es que este año sí voy a terminar mi plan de lectura anual. no Y si bien es una buena meta y te animo a que lo, te desafíes a hacerlo y seas constante en ello, no es sinónimo de intimidad con Dios. Terminar tu plan de lectura, ¿no? Eh, yo trabajo con, con jóvenes hace mucho tiempo y en Palabra de Vida tenemos un devocional que se llama La Hora Silenciosa, ¿no? Y, y, y es un devocional muy bueno y lo disfrutamos también bastante, pero es bien chistoso como al principio del año tenemos esta... Eh, eh, cuando comienza hay, hay esa emoción por, por lo nuevo, ¿no? por, por la frescura Y te llega el nuevo cuaderno y ya ah, huele a nuevo Y ahora sí, este año sí, sí lo voy a hacer ¿no? Y este año sí voy a leer mi Biblia Y pasan 15 días y ya voy todo en la línea Y ya falló uno y digo, y ya tengo un huequito Y ya dos huequitos, tres huequitos Y al final, este, final del año quedaron nada más las primeras dos semanas que, que, que se empezaron Pero, ojo, aunque es bueno eso no es necesariamente sinónimo de intimidad con Dios Ni proponerme no fallar en la asistencia de la iglesia Es sinónimo de intimidad con Dios Intimidad, si tú lo buscas en el diccionario Es algo que va por debajo de la superficialidad Es algo que rasca a lo más profundo Si hablamos de una amistad íntima Hablamos de alguien con quien puedo yo ser transparente. Hablamos de alguien con quien yo puedo ser vulnerable, con quien yo puedo ser honesto, en quien no pongo barreras para esa comunicación, para esa relación. Eso es intimidad. Rascar un poquito más a la relación. Un, un autor eh, que, que me encanta, se llama A.W. Tozer, este, escribió un libro que se llama Fe más allá de la razón. Y, y él menciona, dice... No es suficiente tener un libro inspirado enfrente si no tengo un corazón inspirado para leerlo. Si yo no estoy dispuesto a abrir mi corazón y dejar que la luz de Dios entre y alumbre ese corazón, esas tinieblas, esas áreas oscuras que hay adentro del corazón y permitir que Él vaya transformando esa vida por medio de su palabra. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 3? Todos conocemos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Juan viene hablando, está hablando acerca de, de la luz, ¿no? En el pasaje que, que leíamos. Bueno, el mismo Juan menciona... Unos versículos después del 3.16 dice «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo». Dice «Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz». ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y es que cuando intentamos rascar en nuestra comunión con Dios… Podemos proponernos todo lo que queramos, podamos, podemos eh, comenzar con todo el ánimo y no está mal, pero en el momento que empezamos a rascar y a rascar y a rascar y a tener que abrir, decimos, híjole Dios, se me hace que, pues sí, quiero, quiero tener comunión contigo, pero pues no tanto. ¿No? Eh, no, no sé si a alguno de los que están casados les pasó, pero eh, primeros meses de casado era como, sí, sí, yo quiero todo contigo y todo muy bien, no los votos súper románticos y toda la cosa. Y ya cuando llegas a la casa y entonces alguien se quiere meter en tu vida y es como, hey no hagas esto! hey no dejes esto! hey no! Esto. Ey, no pues, ¡párale! ¡aquí! ¡hasta acá! Ey, ¿pero no querías intimidad? Bueno, eso es intimidad. Es ser uno con la persona. Y eso es nuestra, la relación que tenemos que perseguir. Pero cuando empecemos a rascar, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no nos gusta que nos señalen. Ahí, en 1999, hace aproximadamente 21 años, 22 años ya, eh, hubo eh, dos psicólogos que descubrieron un fenómeno o un efecto llamado el efecto Donning-Kruger, por los nombres de, de, de estos psicólogos. El efecto Donning-Kruger eh, consistía en, en el hecho de que las personas que menos conocen respecto a un tema Sienten más confianza de hablar del tema ¿no? las, Entre menos conozco de algo, siento que conozco más acerca del tema O me siento con capacidad de hablar acerca de un tema Por eso todos nosotros somos políticos, médicos, eh, abogados, de todo ¿Por en la medida en la que menos conocemos de un tema, claro es que yo sé cómo curar el coronavirus, nada más te tomas esto y esto y esto y ya, así. Y todo el mundo se está preocupando de eso, ¿no? Y que ¿y qué estudias? No, pues nada, pero ahí me dijo mi prima que no sé qué, y yo ya sé... Cómo, y y no, pero nos sentimos muy confiados de que tenemos las soluciones políticas, económicas, sociales para todos los problemas del mundo, ¿no? Eh, ahora, a, algo que, que se dieron cuenta estas personas es que... Dice, la gente que desconoce o carece de habilidades en un tema, es la que más comete er errores al respecto. Pero es la menos propensa a identificarlo. O sea, si la, la gente que desconoce es la gente que más comete errores, pero la gente que más comete errores es la menos propensa a identificar los mismos errores. Eh... Esto, estos hombres decían que, que es una curva, ¿no? a mayor experiencia va disminuyendo la confianza de hablar acerca del tema Porque me empiezo a meter y digo, híjole, de verdad no conozco Y va bajando, va bajando hasta que llega un punto donde puedo empezar a hablar con conocimiento de, de un tema Pero dime si no es así con nosotros ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5 respecto a las personas que señalaban a la gente? Dice, hey, tú estás tratando de buscar la paja en el ojo ajeno, pero no te das cuenta que traes la viga metida encima. Ey, hipócrita, dice, quítate la viga y entonces vas a estar bien para poder ver y decir, ah, voy a sacar la paja. Pero somos muy propensos a poder encontrar... Las fallas en otros, a decir, no, este no está bien en su comunión con Dios, este no está haciendo bien las cosas, este ya viste que lleva tres semanas sin venir a la iglesia, ya ni lo hemos visto, seguro que han de estar bien perdido ¿no? Y, y señalamos, sin embargo, no dejamos que la luz de Dios entre en nuestro corazón y no abrimos ese corazón para que entre y, y permee en, en los huecos donde Dios tiene también que obrar. ¿Y te das cuenta? Que, que decíamos, la gente que cree que sabe, cree que los que saben no saben. Y es lo que dice el versículo: dice, aparte de todo, dice: no solamente andas, si, dice, si decimos que no tenemos pecado, no solamente andamos en tinieblas y no estamos viendo, sino que le hacemos a Dios que mentiroso. Entonces digo, no Dios, tú no tienes razón, yo estoy bien. Le hacemos a Él mentiroso y es que las metas que valen la pena son las que parten y nos llevan a una intimidad más profunda con Dios si hay una meta que podemos trazarnos que sea una meta que nos lleve a intimar en esa relación con Dios a ser vulnerables a ser transparentes a ser íntegros esa intimidad no requiere perfección requiere integridad requiere transparencia comercial Grupos conexión, ¿no? Eh, si no has estado en un grupo conexión, lo primero con, eh, estos psicólogos decían: una de las, de las cosas que se recomiendan para el efecto Donning-Kruger, sabiendo que, que, que va a suceder, es recibe retroalimentación. La primera retroalimentación que tengo que recibir, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Acercarme a la palabra de Dios y decir: Dios, ¿qué quieres transformar en mi vida? ¿Qué quiere sobrar en mi corazón? Pero también en comunidad. Si alguien, si no tengo una comunidad con quien yo pueda decir, hey, mira, estoy pensando esto, y ser honesto y ser transparente con ellos, va a ser muy difícil que yo salga de mi idea de, pues yo estoy bien. Si yo no me relaciono con gente, aparentemente todo va a estar bien. ¿No? O sea, los monjes que están allí orando en el Tíbet. ¿Qué puede salir mal allá? No, aparentemente va a estar todo bien. Sin embargo, en esa comunidad tengo la oportunidad de crecer. Y de ver esas cosas y de sacar a la luz las cosas que Dios quiere obrar también en mi vida. La otra cosa que decían es mantente aprendiendo. Sé un constante aprendiz. Escuela bíblica, comercial, todo es pagado, ¿no? este, escuela bíblica mantente en, en constante aprendimiento por eso digo no está mal que planteemos nuestro plan de lectura anual pero no, que no sea una cuestión de, de, de tres días, de cinco días, de, de ánimo de año nuevo que sea una cuestión fundamentada de necesito absorber más de la palabra de Dios mantente en constante aprendizaje decía Marcelo el otro día el que cree que va de regreso es porque todavía no ha llegado no lo sabemos todo, por eso necesitamos esa constante dependencia de Dios. Juan capítulo, 5, Juan capítulo 15, versículo 5, lo decía Marcelo la semana pasada. ¿Cuáles son las constantes en medio de tantas variables? Separados de Dios, nada podemos hacer. Esa intimidad con Dios es la que nos mantiene vivos, la que nos mantiene eh, creciendo en nuestra vida espiritual Pero no solamente en, eh, eh, Creciendo en esa intimidad o, nos lleve, que, o metas que nos lleven a esa intimidad Sino que se reflejan en comunidad No hay manera de vivir una intimidad con Dios Si no se vive una comunidad en Cristo No hay forma la, la, El gran mandamiento es una moneda de dos caras ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Dice, pero yo les voy a dar otro. Dice, el segundo es muy parecido, es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque de la ley y porque de, este, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. O sea, si estos dos no están, lo que viene abajo se cae. No sirve, es en comunidad. Y fíjate lo que dice, ahí siguiendo en, siguiendo en primera de Juan. Dice versículo 9 del capítulo 2. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, Está todavía en qué? Tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Eh, más adelante también dice, eh, dice: Porque el que. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? A quien no ves, si tienes a tu hermano y no puedes amar a tu hermano, aborreces a tu hermano. Ahora, nos puede sonar un poquito fuerte esa palabra, ¿no? De, de aborrecimiento y decir, no, ¿sabes qué? Pues yo, o sea, como, como si fuera un odio acérrimo que nos consume y, 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 ah, no, pues así, rencor y resentimiento, pues la verdad que no tengo, sí tengo. Pero eh, este concepto de aborrecer tiene que ver con con algo un poquito más profundo. Eh, cuando hablamos de aborrecer, hablamos de todo aquello que no eliges o que no prefieres, lo estás aborreciendo. Eh, o sea, si yo tengo dos cosas acá y digo, ¿esta sí? O sea, ¿esto amo? ¿Qué quiere decir? Estoy dejando a un lado o despreciando esto otro. Ahora, ¿cuántas veces... Vivimos muy centrados en nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos, pensando en nosotros mismos, pensando mis problemas, cómo salgo del mes, cómo hago con mis deudas, cómo hago con esto, cómo hago con el otro. Y, y no, es que mi familia, y, y, y nos encerramos, ojo, no está mal. Pero quedarse encerrado en ese círculo de yo es tener la vista muy corta, es no pensar en el otro. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo pensar en, en cosas que puedan ir siendo focos para ir pensando? ¿Cómo puedo ir amando más a mi prójimo? ¿Cómo en, en cada momento puedo ir detonando esas, esos detalles? Compartir el Evangelio. Si no existe tal cosa como decir, yo estoy completo en Cristo, pero prefiero no compartir el Evangelio. No existe, no existe intimidad sin querer compartirla. Eh, somos mexicanos y me he dado cuenta que, que muchos... No solo yo tenemos esta costumbre, ¿no? Yo, yo, yo tengo una, una, una pasión increíble por la comida, ¿no? Y es como, me encanta comer, me encanta la buena comida. Y es como, si la mayor cantidad de las conversaciones que tenemos con mi esposa son de comida, este, pobre de nosotros. Pero eh, la verdad es que, que cuando encontramos un buen lugar para comer, o sea, todos sabemos lo que es encontrar un buen lugar para comer, ¿no? De, de, decir bueno le voy a dar chance acá a este lugar a ver qué tal no ¿Ves? y ves que está bueno bonito y barato y dices está buena la comida qué es lo primero que haces cuando sales de ahí llegas a tu casa con tus suegros con tus papás no saben lo que acabo de descubrir este lugar vende unos tacos así este lugar vende unas pizzas así este lugar vende unas pastas así tienes que ir no, que el otro día fuimos, tienes que ir, tienes que conocerlo. ¿Ves una serie que está buenísima en Netflix? ¡Ey, vela! Está buena. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales y que nos gusta compartir nuestras buenas experiencias. Si yo estoy disfrutando de esa experiencia en Cristo, de esa intimidad con Cristo, no existe manera de que eso no fluya y que no quiera compartirlo con otros. Ahora, ¿con quién lo comparto? Con quien tú quieras. Es, es el, el mandamiento, la, el propósito para el cual estamos, ir y hacer discípulos. No, pues es que yo no tengo ningún discípulo. ¡Haz uno! No, pero es que yo acabo de llegar a la iglesia, el endemoniado gadareno, Jesús lo, lo, lo trajo, los, lo, les sacó los demonios y, y le dijo, yo quiero seguirte. Bueno, no me sigas, quédate acá. Mejor ve a los que te conocen y cuéntales lo que yo hice por ti. Eso es hacer discípulos. Juan capítulo 9, ciego de nacimiento. No sé si se acuerdan la historia. Lo empiezan a interrogar. ¡Ey! No, ¿cómo fue? No, nadie te pudo haber sanado la vista. Pues, ¿No? Y traen a los papás. No, pues sí, nosotros damos fe de que él estaba ciego eh, y ahora está viendo. No, pero es que si Jesús, es, si, si ese hombre es pecador, ¿cómo lo pudo? Pues, la verdad, no tengo muchas bases, pero lo que te puedo decir es que ayer no veía, me encontré con él y hoy veo. Es compartir compartir lo bueno que Dios nos ha dado y ver oportunidades en cada área para reflejar ese amor de Cristo dice segunda de Pedro que él no retrasa su promesa sino que es paciente para con todos no, cuál es la voluntad de Dios no, Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento que todos vengan a él quieres hacer la voluntad de Dios ve oportunidades para compartir el evangelio con la persona que te corta el pelo, con la persona que tiene la tienda a la vuelta de tu casa, con tus vecinos, encontrar oportunidades para compartir el Evangelio. Eso es amar al prójimo, eso es andar en luz como Él está en luz. Discipulado, discipulado es compañerismo de vida. Eh, no sé si se acuerdan el año pasado. Ya, yo vivo perdido en el tiempo, ya no sé si fue el año pasado o el antepasado Pero vimos una serie que se llamaba Raíces Y hablábamos acerca de la función pastoral, no sé si se acuerdan Y, y decía Marcelo, la función pastoral no es para la iglesia sino con la iglesia ¿De quién es responsabilidad discipular? Marcelo, Alex, Lalo, tú y yo es nuestra responsabilidad. Ahora tú me dices, bueno, es que Isaac, ok, sí me gustaría disipular, pero la verdad es que no conozco a mucha gente. Ve a un grupo conexión. Los grupos conexión son la plataforma para empezar a relacionarme, para empezar a tener esas relaciones profundas, donde pueda rascarle a las cosas. Y donde pueda ser una plataforma para llevar a alguien. hey, Te invito a mi grupo conexión. Eh, y, y hacer ese, ese rol de discipulado. Ahora tú me dices, mira, yo sí tengo un montón de relaciones. Pero la verdad es que me siento incompetente. Siento que no tengo suficiente conocimiento como para empezar a discipular. La escuela bíblica comienza en Enero. Anótate si quieres ahí con, con Cintia. Está la escuela bíblica para poder tener las bases y las herramientas para poder estudiar mi Biblia de primera mano. Y decir, voy creciendo en ese conocimiento. No, no se necesita ser un erudito o haber cursado este, una maestría en teología para poder disipular. Se necesita amar al prójimo y estar creciendo en nuestra vida espiritual. Pero es nuestra responsabilidad. Si yo no lo veo como mi responsabilidad, ¿quién lo va a ver? Eso es amor al prójimo. Eh, animándonos los unos a los otros. Eh, la pandemia no es una excusa. Anima a la gente con cubrebocas igual. Eh, si quieres a un metro y medio de distancia, dos metros, mantén tu sana distancia. Pero, pero no te pierdas la oportunidad de las relaciones. Ver un culto por internet es parte de lo que Dios busca eh, al congregarte. Suplir tus necesidades con, con, con un buen mensaje, con la palabra de Dios. Pero no es todo. Si yo vengo y, y escucho el sermón y me voy rápido, eso no es congregarse. Congregarse es venir con el chip de que quizá alguien pueda necesitar algo y de que quizá le voy a preguntar a alguien cómo estás y no me va a decir, hey bien ah, y ya me, me voy a ir, que probablemente alguien me va a decir, sabes qué? estoy deprimido, estoy triste, este, estoy pasando por problemas económicos, estoy en dificultad de esto y quedarse a escuchar y decir qué necesitas, en qué te puedo apoyar, eso es el cuerpo de Cristo, eso es congregarse, animándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, edificándonos unos a otros. Esas metas que se reflejan en comunidad. Eso es amor al prójimo. Y el que no tiene amor por su prójimo, ¿qué es lo que dice el versículo? Está perdido, no sabe ni por dónde va, no sabe ni por dónde camina y está, anda en tinieblas. Amor por el, por el prójimo se, se, eh, se, se demuestra y se refleja en comunidad. Pero también se sostienen por fe. Esas metas espirituales se sostienen por fe. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Fíjate lo que dice. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahí es donde me doy cuenta que esas metas no son, no son metas placistas, no son metas de, de un mes, de dos meses, de tres meses, porque déjame decirte algo, ese cuaderno de 365 páginas en blanco no lo tienes asegurado, no lo tenemos garantizado. ¿Quién te dijo que teníamos 365 páginas en blanco?, y si me quedan dos, si me quedan diez, ¿qué voy a hacer con las diez? Apuntar aquello que es eterno. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice apuntando a ese día para que cuando Cristo se manifieste, para que cuando pueda ver a Cristo cara a cara, pueda estar confiado delante de Él. Dice y no me avergüence. Y, y cuando me refiero a estar confiado no me refiero a una actitud orgullosa de decir, mira aquí estoy, yo me lo gané. Pero me refiero a esa actitud humilde de decir, Dios ya me conoces y solamente por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad estoy aquí frente a ti. Pero pararme enfrente de un Dios que conozco, con quien tengo una intimidad, con quien puedo ser transparente, con quien no tenga que taparme las vergüenzas que pueda acercarme confiado a Él, apuntando todos los días a eso. Decía Marcelo, es día a día. O sea, la vida no se construye con, una casa no se construye con un ladrillo gigante, son ladrillos pequeños de todos los días. Y decía Marcelo, eh, cada día es una nueva oportunidad para que para hacer las cosas bien. Hoy, tienes esa oportunidad de empezar a sembrar para lo que va a ser. Y fíjate, no solamente estamos hablando de, de un día que no sabemos cuándo va a llegar. Eh, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Un par de versículos antes va hablando acerca de la palabra de Dios, muchos conocemos este versículo, dice este, que, que la palabra de Dios es, es viva y eficaz y penetra hasta los tuétanos y las coyunturas, dice es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta los tuétanos, las coyunturas, hasta discernir las intenciones y los pensamientos del corazón, dice nada está oculto ante aquel a quien habremos de dar cuentas, él nos conoce. Todas las cosas están expuestas. Todas las cosas están manifiestas ante Él. Dice, por eso, acerquémonos, versículo 16, confiadamente, con confianza, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sé... No, no sé cómo, cómo venimos cada uno el día de hoy pero quizá hemos manejado una relación transaccional con Dios y a veces hasta ya pena te da de decir híjole voy a venir otra vez y decirle que, que ahora sí dijo mi mamá que siempre sí acércate al trono de la gracia porque allá hay misericordia para el pronto socorro todas las cosas están expuestas delante de Dios, Él conoce las intenciones, Él conoce los pensamientos del corazón y hay gracia en el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente para que cuando se manifieste podamos venir confiadamente delante de Él y no haya vergüenza. Si vamos a poner metas, que sean metas que nos lleven a Aparecernos a Cristo, a vivir a Cristo, a que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Si vamos a poner una meta que sea la que permita transformar el corazón. Si vamos a poner una meta que sea la que permita construir en comunidad. Si vamos a poner una meta que sea la que, sostenga la, que se sostenga la esperanza de su venida. Porque hay esperanza y la esperanza no avergüenza. Dice Romanos si vamos a poner una meta que no gire alrededor nuestro, si vamos a poner una meta que sea Él cumpliendo su propósito en nosotros, que sea Él obrando en nuestra vida. ¿Oramos? Padre, gracias por, por tu palabra, gracias porque tú sigues obrando en nuestras vidas, tú sigues perfeccionando tu obra en nosotros y sabemos que no lo hemos ya alcanzado como decía Pablo, pero tú sigues obrando y no somos una obra terminada. Pero Dios, te agradezco porque tú sigues marcando y trayendo luz a esas áreas también por medio de tu palabra, por medio de tu comunidad y por medio de esa esperanza firme que nos das de que un día vamos a estar contigo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.